0: Unánimo Deportes presenta el podcast de La Copa al Día. La Copa al Día. La Liga MX, la Premier League, la Bundesliga.
1: ...a través de Unánimo Deportes... ...en este lunes feriado en México... ...cinco de mayo... ...digo cinco de mayo... ...cinco de febrero... ...y pues hay mucha gente que está descansando... ...es que vengo saliendo de Sin Filtro... ...ahí donde estamos con el tema de, de las peleas... ...y el cinco de mayo es una fecha muy importante... ...cinco de febrero el día de hoy... ...y pues aquí estamos con mucho gusto... ...para platicar de todo lo que ha dejado la jornada... ...el fútbol internacional... ...hay muchas cosas que queremos compartir... ...con todos ustedes... bueno de entrada eh, vamos a platicar de eh, esta buena noticia. Vamos con el conteo que aquí amablemente nos pone la producción: 136 días para el inicio de la Copa América, 170 para París 2024 Juegos Olímpicos y 586 para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Bueno, ya se hizo el anuncio de las sedes mundialistas. El Estadio Azteca por tercera vez será mundialista y va a recibir la inauguración viene una cantidad importante de partidos para el, el país azteca, para México. Y bueno, pues ahí está la final en el MetLife Stadium de Nueva York. A ver si tenemos la suerte de estar en la inauguración y en la clausura, en la final. Eh, va a ser complicado, pero la lucha se va a hacer. Bueno, pues vamos a, a platicar de esto, los partidos que va a tener la selección mexicana jugando como local. Eso también va a ser muy importante para, para nuestro país. ...y los juegos de dieciséisavos y octavos de final... ...que también tendrá la cancha del Estadio Azteca... ...bueno, vamos a hablar también de lo más destacado de la jornada 6 ...el empate de los superlíderes... Eh, ...la gente de América está molesta... ...ya empiezan a pedir la, la cabeza de Jardine ...por el resultado que tuvieron recientemente... ...anoche Charlie Quesada viene en un ratito más para platicarnos... ...de lo que pasó allá en San Luis, en el Alfonso Lastras... ...estuvo ahí junto a nuestro amigo León Lecanda de ESPN cuando se le pregunta al Guti por qué está mejor hoy que con Paunovic, y reveló que tenía Facitis plantar y que sí lo hacían jugar. El Pocho Guzmán está de regreso, marcó dos goles. En fin, mucho que platicar en el plano internacional. Atlético de Madrid y el Real Madrid empataron. El Cholo Simeone no quedó muy contento con lo, lo que pasó en el derby. Y bueno, pues vamos a ver también el tema de Mbappé con, con, con Real Madrid. El Chelsea... Pues este está complicado el tema de Tiago Silva, su señora está ahí con, con algún tema, el preolímpico Sub-23, mucho que platicar para todos ustedes en este programa. Hugo Carreón, bienvenido, me da mucho gusto saludarte y ya está, estarás contento, ¿no? Me imagino con lo que está jugando el Guadalajara y más aún con la cantidad de partidos que va a tener el Estadio Seca. A ver si está listo, ¿eh?
2: Hola Beto, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, un abrazo para todos. Pues esa es la gran duda, ¿no? Eh, finalmente se peleó porque no solo hubiera un partido como en teoría se pensaba que se jugara. Eh, le dieron cinco al Estadio Azteca, cuatro a Monterrey, cuatro a Guadalajara. Eh, y esa es la gran duda. ¿eh? Sigo pensando que por una vez el fútbol mexicano podría hacer bien las cosas. Eso, ojalá que, que suceda. Eh, luego una jornada con muchas cosas lo de Guadalajara, me gusta, sinceramente me gusta cómo está jugando y ayer me parece que fue una actuación muy convincente eh, habrá quien piense que con los penales el partido se destrabó no hay más vuelta que Y los penales son penales, se tenían que cobrar, son faltas muy claras las dos y Guadalajara al margen de eso supo cerrar el partido otra vez, maniató a Atlético San Luis que también podría haber algunas opiniones en el sentido de que no fue su mejor partido lo cierto es que Guadalajara no lo dejó jugar eh, así que bueno, mejora Guadalajara mejora Cruz Azul que le gana pero casi caminando a Querétaro a pesar de, de, de empezar perdiendo lo de América eh, creo que es normal la gente debería tomarlo con calma Monterrey llegó a ser un partido muy precavido se encuentra con el empate y a partir de ahí medio que le pone un candado al juego y América, a ver, insisto, es normal, de pronto no puede estar ganando todos los partidos, ¿no? Hay que tomarlo con, con calma. Y hay semana de Conca Champions, así que tenía que dosificarse también un poco América y Guadalajara también, que en ese sentido creo que eh, América tiene un plantel un poquito más amplio que Guadalajara, y digo con énfasis tema de Conca Champions, porque empieza esta ronda, y si Guadalajara y América avanzan en sus respectivas llaves... En los octavos de final se van a encontrar, así que tendríamos doble clásico de Conca Champions y en el medio, el famoso clásico en donde podría debutar Chicharito en marzo.
1: Ah, eso es cierto, ¿eh? Sobra, por supuesto, decir que hay una gran expectativa con el Chicharito y todo lo que puede ocurrir en su debut. Y ahí está. Bueno, le, le damos la bienvenida también a, a Manu Atié, que también lo mismo, debe estar muy contento con el funcionamiento del Guadalajara, con la posible presentación de Javier Hernández, y con México, que tiene una cantidad importante de partidos, 14 partidos para nuestro país, y el Estadio Azteca tendrá instancias también finales.
3: Hola Beto, Hugo, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a ustedes, a los amigos de, de la Copa al Día. Pues sí, ¿no? Ayer se se dio a conocer el, el calendario Partido inaugural en, en la cancha del Estadio Azteca Donde seguramente la selección mexicana Va a participar de ese, de ese encuentro ojalá, sea, ojalá les dé tiempo Ojalá el Estadio Azteca Esté a la altura ¿no? de, 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 Del tamaño de la cita que le espera Que es nada más y nada menos Que una tercera inauguración mundialista Sería único en el mundo En, en, en albergar tres, tres inauguraciones De Copa del Mundo eh, recordar también que el segundo partido de, de la selección mexicana va a ser en el Estadio Akron, en Guadalajara eh, Y regresarán a la Azteca para cerrar la fase de grupos Y bueno, en caso de, de calificar, jugarían partido de 16, avos Y eh, obviamente en caso de darse, pues de octavos, ¿no? Imagínate jugar ese, ese quinto partido, jugarse ese ansiado pase a los cuartos de final en la cancha del Estadio Azteca con, obviamente con, con todo el coloso de Santa Cruz, la volcada a favor sería sería una locura, sería una locura y bueno, ojalá se dé, se dé eh, hay tiempo de trabajar, hay torneos importantes como, como la Copa América, como el Final Four que ya viene en marzo también, eh, se habla de que la próxima Copa Oro del año que entra va a ser con invitados especiales, o sea, 16 de CONCACAF y 8 invitados para eh, hacer más, hacerla más atractiva, para que sea un ensayo general de cara a la Copa del Mundo entonces yo creo que Jimmy Lozano o el tenio que llegue pues tendrá tiempo no de preparar una buena Copa del Mundo para la selección mexicana y esperemos que, que así sea el tema de, de Chivas me gusta, me gusta, está jugando bien más allá del resultado, creo que es convincente en su juego, supera no solamente en el marcador sino en el funcionamiento al equipo de San Luis le hizo dos goles de penal, ya lo decía Hugo y lo decía muy bien, penales inobjetables, clarísimos pero más allá de eso le pudo haber cascado un par más. Entonces, eh, Guadalajara eh, convence, Guadalajara gana bien, sufre por ahí en defensa, le ganan muchas pelotas eh, paradas. Hubo un cabezazo que, que la saca milagrosamente Eric Gutiérrez de, de la raya. Y, y es importante lo que mencionabas, ¿no? Eh, ha recuperado un nivel muy importante este ex seleccionado nacional y que confiesa haber jugado lesionado el torneo pasado, hoy con un Guti al 100% es el hombre más importante del el medio campo del, del Guadalajara y, y, y así lo está lo está reflejando no y, y con respecto a lo que mencionabas del América, a ver, ¿quién pide la cabeza del técnico brasileño? Perdón, pues no sabe absolutamente nada de fútbol
1: No, no, no es que ya están calientes con lo que está pasando con un resultado, les acaba de dar el título, pero ustedes ya saben y lo han vivido y lo han palpado, de repente la, el americanismo es como tóxico, ¿no? Y no te permite eh, un error. Una cosa es eh, formar parte de un equipo importante, de un equipo grande. Pero, por ejemplo, ahí en el Madrid, ¿no? Eh, empata con el Atlético y, y sigue de líder, dos puntos de ventaja. Hay que ver las cosas con claridad, Hugo, pero a veces tus amigos, aunque tú me quieras meter en esa bolsa... Los amigos americanistas que tienes, varios varios amigos
3: americanistas. americanistas a lo mejor va a molestar lo que voy a decir pero hay americanistas que no son exigentes, que se creen los exigentes pero no lo son, lo que realmente son, son intolerantes a la frustración
2: A ver,
1: ah, eh, esa, esa me gustó ¿eh?
2: eh sin agraviar a los presentes, ¿verdad Manu? <risa> <risa> <risa>
3: eh,
2: sí, a ver eh, yo conozco a algunos americanistas que son muy centrados ¿eh? que, que, que les gusta ver bien el fútbol que analizan con calma eh, no sé no, no, no creo que podamos meter a todos en esa bolsa eh, lo que sí te digo es que eh, es muy, muy exagerado lo que pasa a veces con el fútbol mexicano en general eh, creo que la gente la que nos escucha el, el aficionado que, que está pendiente de lo que pasa con su equipo eh, creo que lo mejor que podría pasar en ese sentido es que lo tomaran con calma ¿no? porque es verdad hoy quizás están algunos molestos porque no le pueden ganar a Monterrey, más allá de que sea Monterrey, porque te puedo asegurar que este aficionado, voy a meter una bolsa a los intolerantes por calificarlos de alguna forma si les preguntas el sábado a la noche saliendo de la Azteca si se acuerdan de la final que perdieron con Monterrey, muy probablemente te van a decir que no el buen aficionado del de América sabe y no olvida que perdieron una final en su cancha con rayados, pero que más allá del rival, que insisto es Monterrey, están molestos porque no le ganaron al Tan Ortiz. Ahora, ah, si lo ves por un entrenador, es. si lo ves por solo ganarle a un entrenador, me parece que es muy pequeño, ¿no? Medirlo así. Y no es nada en contra del Tan Ortiz, ¿eh? A ver, no, no, quiero separar las cosas. Eh, el Tan Ortiz me parece que hizo un buen trabajo en América, por circunstancias las cosas no, no se le dieron, pero... Hoy la gente está muy dolida con el Tan Ortiz, ¿no? Porque perdieron con Guadalajara el partido de la temporada. ¿Te, te sí, un tema viejo, ¿eh? Voy a retomar un tema viejo, pero perdón que los interrumpa. Al americanismo le dolió más perder esa final con Guadalajara que hipotéticamente haber perdido la final del torneo pasado. Si hubieran perdido con Tigres, por ahí no pasa nada, sí si les duele, pero habrían seguido muy dolidos por cómo perdieron ese clásico, ¿eh? ¿Por eso están molestos con el Tan Ortiz? Sí, no, no, ¿qué crees? Que yo vi Este, en redes sociales mandaron a hacer billetes de 100 dólares
1: con la cara de El Tan Ortiz y decía mercenario, entonces ya no lo querían decían que era profe de educación física y el día que se fue ya estaban llorando por, por porque se fue y la manera en que lo hizo, así que sí, el, el americanismo es muy, muy especial vámonos a la pausa y a la vuelta escuchamos a Eric Gutiérrez ahí estuvo Charlie Quesada que nos va a acompañar eh, para, para contarnos de qué manera surgió la versión de que Eric Gutiérrez estaba jugando lesionado. La pausa, la copa al día.
0: Suscríbete a nuestro newsletter en unánimodeportes.com Recibirás información y análisis únicos cada semana. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes. Estamos
4: en el de la Copa al Día en el de Unánimo Deportes.
1: Y tenemos ya a Charlie que estaba con nosotros, que nos acompaña. Ayer estuvo en el Alfonso Lastras. Y este es un fragmento de la entrevista. Bueno, ¿cómo arranca la entrevista y cómo surge la pregunta de León Lecanda para que nos enteráramos de que Paunovic obligaba a jugar a Eric Gutiérrez? Vamos a escucharlo. Eric,
5: buenas Buenas noches los deja, ¿no? Una semana en donde le ganan a Toluca, uno de los rivales fuertes, vienen a San Luis, un equipo que tampoco es sencillo de vencer en casa, y le pegan 2 a 0. ¿Cómo están en esta semana? Pues estamos muy contentos, la verdad estamos trabajando muy bien. Eh, tuvimos un muy buen inicio de torneo, hemos tenido muy buenos partidos, no se nos habían dado las victorias, pero así es el fútbol. Hoy tenemos dos victorias seguidas y, y falta un partido muy importante también para tener una, una semana redonda, pero... Esto creo que ayuda mucho a la confianza, al ánimo del equipo, eh, a creer sobre todo y, y nada, contentos. Adentro estamos muy fuertes y, y creo que eso refleja en la cancha también. Hace un momento le preguntaba a Víctor mano y, y creo que es la misma pregunta para ti. Con Paunovic quizá por ahí no se veía la mejor versión... Caso, ¿no? sí. hoy con Fernando Gago se te ve más suelto en la cancha más cómodo, sea, manejando mejor los espacios, la pelota ¿qué cambió de un técnico al otro para ti? Pues, yo lo, lo había dicho en una entrevista que la comunicación no es todo a veces y, y la continuidad, la confianza eh, yo sufrió una lesión en torneo pasado y así jugaba con la lesión, eh, muchos no sabían pero tenía facitis plantar y así jugaba y al final no terminé de adaptarme, de agarrar el ritmo, y creo que ahora es una muy buena pretemporada, pero, nada, eh, creo que tenemos una muy, muy buena idea de juego ahora, sabemos los movimientos cada quien, y eso creo que el profe Fernando nos lo está dando a saber muy, muy clarito. Oye, por último, mi...
1: Pues ahí está eh, Charlie dándote la bienvenida, el momento, ¿no estabas ahí pegadito cuando hablaban con Eric Gutiérrez? Y pues nos sorprendió a todos, ¿no?, que jugara de esa manera. Lo que es una realidad y claro, la pregunta es muy buena de parte de León, que es muy buen periodista, ¿qué pasó? Porque el Pocho está de regreso, decían que tenía broncas con Pauno dick y, y Eric Gutiérrez estaba jugando lesionado. ¡Qué noticia, eh! Hay quien está molesto eh, con Eric Gutiérrez, que porque eh, ayer veía en varios programas que, que eso ya todo pasado no se tiene que revelar. Yo creo que sí, ¿eh? Es, es bueno que
4: lo digas. ¿Qué tal Beto, Manu, Hugo? Amigos, ¿cómo están? Y pues un placer estar de nuevo por acá en la, la Copa del Día, todos los que nos escuchan. Y sí, Beto, eh, a mí también me sorprendió lo que dijo Guti, que había jugado con Facitis Plantar. Es muy difícil jugar así, te, te disminuye mucho la eh, capacidad para, para poder rendir al, al máximo. Y bueno, yo creo que está bien que haya comentado Guti este tema, porque las críticas, cuando debutó en el Guadalajara, eh, nos hicieron esperar y ahora empieza a, a, a uno a, a pensar ¿Por qué no rindió también el torneo pasado? no Se ve un mejor Guti eh, comandando el mediocampo el día de ayer en San Luis se, se ve muy, muy compenetrado en el equipo Vimos también un gran nivel de, del Nene Beltrán, del Piojo Alvarado eh, Pero sí, sí, definitivamente nadie sabía fue un secreto muy bien guardado y fue una
2: exclusiva que dio ayer en, en la zona mixta después del partido. Hola, Charlie, ¿Cómo estás? Te mando un abrazo. Pues mira, la verdad es que eh, yo no sé si hagan bien o no los jugadores. Generalmente esto pasa, ¿no? Cuando las cosas evidentemente no están del todo bien. Siempre hay un jugador que declara o algún entrenador que trata de, de decir algo después de que ya no está, ¿no? Es más que evidente que mientras estaba ahí el entrenador no lo iba a decir porque él también quiere ganar su lugar. Y además fue muy criticado cuando llegó, ¿no? Los primeros partidos, la verdad es que no anduvo bien, le costó trabajo adaptarse, eh, pero estamos encontrando una gran versión de, de Eric Gutiérrez. Yo creo que eh, esa, esa buena versión que, por ejemplo, alcanzó en el PSV en su mejor momento, también después de una lesión, eh, la está encontrando ahora. La ventaja acá, más allá de que muchos puedan pensar que la diferencia entre el fútbol holandés y el mexicano es, es grande, va a tener continuidad. Y esto le va a servir en, en un corto plazo, porque seguramente, al igual que otros jugadores, querrán estar en alguna convocatoria de la selección, ¿no? Si aún así, no estando en su mejor nivel, fue convocado varias veces, ahora que lo está recuperando, creo que puede ser un jugador... Que incluso acá me lo preguntabas alguna vez, eh, Beto, ¿no? de Si se podía recuperar un jugador como él o no, y te decía que sí, que un jugador como él, más allá de, de regresar de Holanda al fútbol mexicano, tenía mucho para mostrar todavía, y creo que lo está haciendo bien, ¿no? Hizo un gol el otro día, eh, ha sido importante, es clave en la recuperación del equipo. Hoy el equipo se adelanta un poco más de lo que sea con Paunovic, recupera bien la pelota en la salida, hace una buena presión, eh, y en parte es porque Eric Gutiérrez está alcanzando un buen nivel. ¿no? Físicamente no tendría eh, oportunidad de jugar con un equipo que imprime esa dinámica para recuperar la pelota.
4: Sí, de acuerdo, Hugo, de acuerdo. Estamos viendo una gran versión de, de Eric Gutiérrez, eh, también recordemos que, que incluso en defensa ¿no? al final del partido salva el 2 por 1 que hubiera complicado el juego en un córner que la, la, la saca de la línea de fondo y, y sí, apoya mucho a, a, la, a la saga para que, por ejemplo, jugadores como Alan mozo puedan hacer una ma mayor labor de, de carrilero y, y entonces estamos viendo aquí que, que está tomando la idea de, de Fernando Gago ¿no? cada vez se ve eh, más eh, eh, trabajado El medio campo en el, en el Guadalajara No se ven esas lagunas que vimos al principio Del torneo y yo creo Que puede tener una oportunidad para Regresar a la selección mexicana eh, Si sigue manten, manteniendo Este nivel Claro Charlie, ¿cómo
3: estás? Eh, eh, de acuerdo con, con lo que han dicho de, de, de Eric Gutiérrez, además me parece que Hace bien no al aclarar ciertas cosas él, Digo, no, no le achaca nada a Belko Paunovic ni a nadie, sino simplemente como él fue cuestionado, pues hace hace efectivo ¿no? su, su derecho de, de réplica y explica la, la situación que pasaba en ese momento. Pero cambiando de tema, estuviste ayer en la cancha del, de, del Alfonso Lastras, donde Chivas administ, administrativamente era visitante, pero en la tribuna era local. Cuéntanos cómo se vivió el partido.
4: Bueno, antes del inicio del partido, parecía que no se iba a llenar le comentaba a, a Beto minutos antes del juego, eh, conforme se acercó el pitazo inicial, se llenó el estadio, parecía una sucursal el estadio Akron, porque salvo los primeros 15 minutos, el San Luis ya no puso resistencia con el Guadalajara. Entonces, cuando cayeron los dos goles de penal, cortesía de Víctor Pocho Guzmán, que tenía un buen rato sin anotar en el Guadalajara, se escuchó el grito de Chivas, Chivas, característico de la, de la afición rojiblanca, ¿no? Yo por un momento pensé que estaba en Guadalajara y no en, en San Luis Potosí. Y, y, bueno, al final caló, caló en los seguidores de, de la escuadra potosina y, y al final no, no pasaron grandes incidentes, pero, pero sí hubo un pique, ¿no?, entre, entre ambas eh, aficiones. Y, bueno, Chivas es local en, en casi todos lados, en, en los estadios del fútbol mexicano, ¿no?
2: De acuerdo, de acuerdo. Ahí se nos quedó, se nos quedó sin, claro. sin hablar, eh, Beto. Sí, mano, se, nos, se nos quedó. Que se quedó mudo no, no. al escuchar que, que, no, que no, lo en todos lados, eh. Y esto lo digo no, sin poner la camiseta, eh. Lo que le quería decir a Charlie, <risa> perdón, tener el micrófono cerrado, este
1: criticaban al técnico. No sé ustedes qué, qué opinen de, de San Luis que ha caído en una mala racha, tiene tres partidos sin ganar, pero tiene una idea muy clara, Charlie. le gusta salir jugando y en un partido como el de ayer pues te das cuenta que no puedes salir jugando, ¿no? Después de tres oportunidades en las que quieres, por necedad me parece, salir jugando, pues tienes que romper líneas, ¿no? Dar un pelotazo y tener la pelota 70 metros lejos, lejos de tu arco, pero
4: pues es el estilo que tiene. Es correcto, Beto, y lo sufrió contra Tigres y contra Monterrey allá en la Sultana del Norte. Y ahora le toca con Guadalajara el intentar salir tocando al estilo de Ricardo Lavolpe, ¿No? Que, que nos presentó en los 90, donde quieren hacer una salida limpia de la pelota y no romper el, el balón eh, donde el, lo pueda dividir y, y buscarlo el delantero con con el central provoca muchas pérdidas de, de pelota para el Atlético de San Luis. Eh, vemos que el que el arquero no 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 es tan habilidoso, ¿No? Como para eh, sacarse la presión del del rival y, y así el Guadalajara aprovechó, adelantó líneas y ahogó a la escuadra potosina. Ahora también está adoleciendo de, de las ausencias ¿no? que, que tuvo por el mercado invernal donde se le fueron jugadores como eh, John Murillo que está en, en el Atlas y sobre todo Dieter Villalpando que era el cerebro del equipo el que comandaba eh, el, el, el área de, de creación junto con el ataque. Y al San Luis le falta creatividad en, la ult en el último tercio del terreno. Yo creo que todavía le va a costar. Y bueno, el profesor Gustavo Leal comentó que van a seguir siendo, digamos, eh, tercos con esa idea de juego que le están intentando perfeccionar, pero que a él le preocupa más la, la falta de generación de juego ofensivo. No,
1: eh. ¿A ustedes qué les pareció, Hugo? ¿Es, es de esa edad? ¿O es este una filosofía muy clara? Porque sí fue evidente, ¿no? Insistieron mucho en salir jugando y el partido no estaba para eso.
2: Bueno, pero es que, a ver, el partido también te daba la posibilidad de jugar así, ¿no? Guadalajara me parece que está tratando de encontrar un estilo. Yo pienso que por momentos el, el hecho de cómo juega Guadalajara, de salir, de apretar en la mitad de la cancha y sobre todo también de maniatar al rival... En un mismo esquema no es sencillo, porque hay entrenadores que solo se centran en una cosa, ¿no? Y me sorprende que, por otro lado, Guadalajara esté asimilando todo tan rápido. Porque también es algo muy claro: con Pavonovic ya no estaban a gusto, no lo podían ver ni dibujado. Es una pena, porque al final eh, también puso, aportó un poco algunas cosas. Tampoco vamos a decir que todo malo ahora que se fue, ¿no? Le devolvió un poco de mística, un poco de garra en algunos momentos, pero también es verdad, y acá lo platicamos, y no me vas a dejar mentir, eh, que tácticamente en partidos muy puntuales incluso en el que le cuesta el título demostró no estar a la altura como entrenador ¿no? y acá eh, el otro día lo platicábamos y Manu que también seguramente va a coincidir conmigo, no sé, Charlie lo haga también, pero decíamos en el partido contra Toluca, le supo jugar a Toluca fue inteligente, leyó el partido, sabía que Toluca lo iba a buscar y se lo ganó del contra ayer sabía que tenía que jugar así para poder ganar el partido y terminó maniatando a San Luis y lo ganó muy bien Sí,
4: no, lo, lo,
2: lo Exactamente
3: bien, Hugo. Adelante. No, lo, lo decía al principio del programa, eh, creo que Chivas gana eh, eh, superando en el funcionamiento, en el desarrollo del partido a, al equipo de San Luis. Le hizo dos goles, pero le pudo haber hecho por lo menos un par más. Hay, hay una jugada increíble, ¿no? Que, que van tres contra uno, que le abren la pelota a la izquierda a Víctor Guzmán, que en vez de disparar al arco, eh, quiere... Mandar la diagonal retrasada y bueno, Ricardo Marín muy forzado se barra y un defensa la saquea de, de la línea, una jugada increíble que se pierde Chivas, en una Mateo Chávez se interna ¿no? por la izquierda y en vez de, de disparar intenta una diagonal que no le sale, un, dis, diversos disparos de Lene Beltrán que no entran. Eh, sí tiene algunas desatenciones defensivas Chivas, sobre todo a pelota parada, pero eh, me parece que el 2-0 refleja lo que, lo que pasó en la cancha
1: y ahora, Sí, de acuerdo,
4: cuando... Manu. Y, y... Adelante. No, no, adelante, Charlie. Ah, no, que de acuerdo con Manu, y, y además tuvo un par de contragolpes, uno de Kate Cowell, que bueno, si ponemos algún jugador que quedó a deber de las chivas el día de ayer, es, eh, es México-americano. Eh, siento que no anduvo fino en la, en, en, en la definición, incluso, incluso le costó driblar. Eh, yo creo que eh, el jugador es de rachas y... Y en, e irá encontrando su momento, ¿no? Yo yo no me preocuparía tanto. Y, y ya el Padilla, ¿no? Que fue la, la revelación el torneo pasado, tuvo un gran contragolpe también. Se quita al portero, cuando va a definir se le barra el cata. Digo, Guadalajara ayer en ataque para mí jugó, jugó muy bien. Jugar por nota hubiera sido meter dos, tres goles más, ¿no? Y también recordemos la del Piojo Alvarado que pega en el travesaño. Entonces, eh, es una linda versión de Chivas, muy ofensiva. Eh, es un equipo que ya lleva tres juegos sin perder, ¿no? Porque se hablaba mucho de una crisis, de que Fernando Gago no estaba encontrando el rumbo con el equipo. Bueno, empató en Tijuana, que es una cancha complicada por el, por el césped sintético. Le ganó a Toluca en un partidazo, y ayer fue justo triunfador eh, contra el Atlético de San Luis.
1: De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias, Charlie. Nos vamos a la pausa, a ver si nos encontramos el fin de semana, allá en la Sultana del Norte, que Pachuca visita a, a los rayados de Monterrey. Nos vamos a la pausa, regresamos, la Copa al
0: Día. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Bueno, pues en este segmento vamos a escuchar a Fernando Gago para, para la gente cerrar el tema de, de Chivas porque el técnico de, de del Guadalajara está demostrando su capacidad, su experiencia y sobre todo está encontrando un buen funcionamiento con este equipo de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Así que, Jonathan, vamos a escuchar a Fernando Gago, el técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
6: Más de los equipos, y lo dije desde la primera jornada que lo vengo diciendo, que el equipo viene en progresión, que va a tener momentos donde por ahí las cosas no salgan, porque esto es un juego. Eh, nosotros proponemos, intentamos, y hay veces que, que el partido se da a lo que buscamos y hay veces no. Hoy creo que el partido... Lo, lo entendimos muy bien, lo planificamos de una forma donde sabíamos dónde podíamos lastimar al rival y a partir de eso tratar de, de buscar los espacios. Es un equipo que, que está muy bien trabajado, sabíamos dónde nos podía lastimar y dónde lo podíamos lastimar nosotros, entonces creo que hoy el partido los chicos lo ejecutaron muy bien.
0: Gracias, ¿De qué lado, Juan Carlos?
1: Gracias. ¿Qué tal, eh, profesor? Buenas noches. Juan Carlos Zamora de, de TUDN. Eh, Hoy, ¿qué tan importante era justamente obtener este resultado? Porque se vienen 20 días con gran intensidad para, para sus futbolistas, un viaje también bastante pesado. ¿Qué tan importante era este? Y, eh, sobre todo, igual, eh, ¿qué le depara eh, con este estos dos torneos que estará jugando? ¿Cómo considera que tendrá que administrar a su plantel?
6: A ver, el tema de administrar no, no, lo, no lo pienso. Va a estar el futbolista que esté... en en disposición de jugar y el que vea yo que pueda jugar ese partido. Eh, necesaria es esta victoria, la del miércoles, la del sábado, la del domingo, la del miércoles. Siempre necesita, es necesitar. es lindo ganar. Eh, no, no, no pienso si ganando hoy nos viene bien para lo que viene. No, no, esto es partido a partido, tratar de, de llevar. Sabemos dónde queremos llegar, de la forma que queremos llegar y ese es el objetivo nuestro.
1: Es muy inteligente Gago, eh, con sus declaraciones, está demostrando... Lo duro que debe de ser para los dos riberistas que tengo aquí, ver que un exjugador de Boca Junior se está llevando por buen puerto a las chivas rayadas del Guadalajara. Lo duro que debe de ser para Manu y para, para Hugo
2: Carrión. ¿eh? Qué,
3: qué, qué amarillismo que... estás manejando.
2: Yo... <risa> te digo que te irás acostumbrando, Manuel, ya te irás acostumbrando. <risa> ¿No? Siempre encuentra una para que el, eh, alguien se enganche. Pero mira, vamos a dejarlo de esta forma. Eh, yo creo que lo de Gago y te, te lo dije fuera del aire y Manu no me va a dejar mentir trasciende las camisetas ¿eh? es un jugador bueno es, fue un jugador muy inteligente eh, y su manera de ver el fútbol también hace que trasciendan las camisetas ¿eh? es muy centrado nunca se enganchó en polémicas ni de un lado ni del otro cuando jugó en, en, en Boca incluso cuando jugó en el Madrid que también se te debe olvidar Beto que Tuvo un paso, un paso destacado, pero las lesiones nunca lo dejaron tener un, un nivel muy regular. Era un, era un muy buen jugador. Sin exagerar, te puedo decir que eh, si hubiera alcanzado su mejor versión sin tantas lesiones, a ti que te gusta recordar tanto el fútbol de los noventas, hubiera estado muy cerquita de lo que era Fernando Redondo en la cancha. Pero oh, las lesiones no lo le dejaron. Hecho lo
3: ¿Lo, lo me comparaban con él? Bien? ¿Ahí me escuchó? Ahí te escucho Sí. Que, no, que al principio, cuando debutó, lo, lo comparaban con, con Fernando Redondo por, por, por características de juego, obviamente por la posición eh, y obviamente hasta por el nombre, ¿no? Pero, pero sí, o sea, eh, fue, fue un jugador que siempre sufrió mucho de las lesiones, que incluso por las lesiones es que termina su, su carrera un poco antes, ¿no? De, de lo que. Debió se lesionó con, con, con la selección argentina en un partido contra Perú, se lesionó con contra River en la final de la Copa Libertadores, se lesionó muchas veces y eso nunca sí. lo dejó dar el tirón que se esperaba. Sí, sí, era un jugador sí, era con... el
2: éxito. Es más, te voy a decir algo, Beto, que tampoco te debes acordar, a ti que te gusta, recuerda muchos pasajes de, de la vida del Pachuca, el día que va Pachuca a jugar la Libertadores en el 2005 contra Boca, que casualmente ahí estábamos los dos en el estadio, cada uno en una zona diferente, ese día de Botagao con, con Boca. Sí, 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 qué, qué cosas, ¿no? Ya lo, ya lo había olvidado, ahora me lo recordabas.
1: Bueno, deseenle éxito a, al exjugador de Boca con las chivas rayadas, y antes irnos a la pausa, cambiando de frente, porque los americanistas ya se están quejando que no hablamos de la América, vamos a escuchar a jardiné con sus conclusiones después del empate contra los rayados de Monterrey.
7: No, en este momento no, no nos preocupa porque fueron todas situaciones de un poco de mala suerte, el, el tema de, de Henry, un, una torsión de tobillo. Eh, Kevin viene con una, una pumbalgía de, de algún tiempo ya, entonces se, siempre se siente cargado y resolvemos fortalecerle para que esto no se agrave. Pero podría jugar, pero siempre yendo a un sacrificio de soportar un, un nivel de dolor importante. Uh, cabecita, tuve, tuve una, una gripa muy fuerte, no conseguí entrenar ni un día, eh, que realmente no, no, no esperábamos y fue una baja importante, pero ya va a estar, creo que esta semana ya va a estar ya va a estar bien ¿Qué más? Son estos, no, sí, es esto y también el fact Sí, Diego fue un rodillazo en el lance que era un, es un penal clarísimo, incluso porque sofre, está con dolor hasta ahorita eh, eh, Igor también apenas para mí una falliga, sintióse un poco más cargado y también para no, no forzar por justamente tenemos una secuencia importante, hicimos el cambio.
1: Bueno, pues ahí está Andrés Yardiné, técnico de las Águilas de la América. Yo coincido con él, ¿eh? esa entrada que, que, que le cometen al jugador de América dentro del área era penal, no lo quisieron marcar pero bueno, de estos técnicos que vengan bastantes al fútbol mexicano de calidad no los eh, San José, Bernat San José y todos aquellos que no pues sabemos ni por qué llegaron al fútbol mexicano, pero tipos como Yardini y como Gago, bienvenidos siempre vámonos a la pausa, regresamos con más esto es la Copa al Día
0: Síguenos en Facebook, Unánimo Deportes. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Muy bien, pues... Eh, estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Ayer, uno de los más grandes futbolistas de la historia cumplió 39 años. Cristiano Ronaldo eh, aparece otra vez ahí en, en, en las portadas. No le dan premios por lo que fue ni por lo que hizo, pero bueno, se mantiene en forma, quiere jugar el Mundial. Eh, una cantidad industrial de goles ha hecho en el fútbol internacional. Eh, fue el máximo goleador del 2023 y no lo invitan a los reconocimientos ni le dan premios por lo que hizo pero bueno en varias ocasiones fue el máximo goleador en el 2011 metió 60 en el 2013 69 en el 2014 61 2015 57 y ahora en el 2023 54 goles una maravilla llega o no llega al mundial CR7 valdrá la pena es un animal de competencia como dicen y se quedó con la espina clavada de lo que pasó en Qatar y quiere jugar el mundial, ¿ustedes creen
2: que llegue ese R7? Mira, sinceramente, todo lo que dices es muy cierto. Ha sido un goleador espectacular. Es decir otra cosa, es es, es mejor ver otro deporte, o no, es, es impresionante lo que ha hecho este, este jugador, ¿no? No vamos a agregar nada más, pero a nivel selección, más allá de la Eurocopa, yo sí creo que si en el Mundial pasado no terminó ni siendo titular en muchos partidos por todo lo que pasó, difícilmente va, va a ser titular en, en la Copa del Mundo del de 2026. ¿no? Además, ya con 41 años, no, no, no sé, a mí me resulta ya poco complicado. ¿no?
3: Yo creo que va a ser, va a ser clave lo que pasa en la Eurocopa, si él hace una buena Eurocopa, si se siente con ánimos y eh, podría, podría llegar. Es cierto, no es complicado que, que una persona juegue un Mundial a los 41 años, pero estamos hablando de, de Cristiano Ronaldo. Es, es un animal de competencia, entiéndase la palabra animal en el buen sentido. Eh, o sea, pues físicamente está impecable, físicamente está mejor que, que cualquier eh, futbolista de, de 30 años, entonces yo no tengo dudas, ¿no? Pero obviamente a esa edad, pues no estás exento de, de alguna lesión, de algún bajón inesperado. Lo veo complicado, pero no lo, de, no lo descarto, pero para nada, ¿eh? Sí, es
1: el 450 goles, 51 con el Real Madrid. Es el máximo anotador del, del equipo merengue, eh, máximo goleador histórico de la UEFA en la Champions, el futbolista eh, histórico de la selección de Portugal. La verdad es que ojalá que, es máximo que se mantenga. en Sí, 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 no, un, un, un hombre que, que nos ha entregado lo mejor de, 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 de la perseverancia deportiva en una carrera. Oigan, ¿qué les pareció el partido del Real Madrid con el Atlético? Eh, pues eh, eh, ahí estaba medio enojado el Cholo Simeone. Nah, es un buen resultado, pero pues el Madrid no se vuelve loco, ¿no? Tiene dos puntos de ventaja, viene otro partido en el cual puede este, aumentar la, la, la ventaja el fin de semana, pero pues, ni, ni hablar, ¿no? Eh, no, no todo, es el mejor equipo, pero no puede ganar siempre.
2: Bueno, con ese análisis me parece que... No sé si reírme o decirte algo serio, ¿no? Eh, viene, a ver, Manu, te explico, a ver si tú me puedes entender, porque Beto no. Eh, viene la parte crítica del campeonato, ¿no? Y ayer tuvo un rival difícil, que para muchos, yo, yo no sé, yo ayer esta se la doy por buen arbitraje, me parece que, Muchos creen que debió ganar el Atlético de Madrid por ese gol que, que le anulan. Sí. O sea, A mí me parece que está adelantado el jugador del Atlético, pero también después, viéndolo con más calma, me, me da la impresión de que no termina por estorbar a, al arquero del Madrid, que de todas maneras igual ni llegaba. No, Fue un poco polémico, pero también es verdad que eh, ya esta parte del campeonato, no digo que le va a pesar a Madrid porque tiene mucha mística, tiene grandes jugadores pero sí empiezan los partidos en donde alguno le va a sacar puntos. Y el siguiente rival, eh, ahí puede estar en gran parte la lucha por el título. ¿eh? Va a ser un partido muy duro. Eh, creo que eh, el Madrid debería apuntar todas sus fichas justamente. a Ese partido tiene jugadores de sobra como para pasarle encima al Girona más allá de, de cómo lleguen, ¿no? porque hoy eh, le saca dos puntos justamente al Girona, pero creo que es, creo que es el partido donde bien podría definir el, el título, ¿no? Sí, es el partido clave, ¿no? Eh, ayer para el Madrid,
3: eh, frustrante, ¿no? Que tenía el partido ganado, tenía el derby ganado y en la última jugada lo, lo empatan, pero yo creo que, que en el trámite del, del partido el, el empate fue, fue justo. Los dos se nulificaron el Real Madrid había sacado una pequeña diferencia nada más con Brahim Díaz después yo no entiendo por qué Ancelotti saca a Brahim, si era el hombre más peligroso de, del Real Madrid en el frente del ataque, quizá por, por administrarlo físicamente y, y, y total o sea, eh, el fin de semana que entra, pues se juega media liga por lo menos, ¿no? El partido directo entre el Madrid y el Girón en la cancha del Bernabéu, y, y ahí está el tema del campeonato, si el Madrid gana yo creo que ya, ya estará encarrilando la liga a su favor pero pero yo creo que el Girona tiene por, obviamente la, la victoria no para volver al, al, al liderato, pero el empate también es bueno, el empate también es muy bueno porque pues, lo deja ahí a, a tiro de piedra de, de, de alcanzar al Madrid y con el Madrid ya con la Champions encima viene la parte más exigente, es cierto que el Real se queda afuera ¿no? de la Copa del Rey, pero con la Champions, con la Liga, definiéndose de hasta las últimas consecuencias, Carlo Ancelotti tendrá que ser muy inteligente ¿no? para para gestionar su, su plantilla y, y ganar los dos trofeos, que es lo, lo que el madridismo siempre le pide.
1: Oye, cómo se engancha la gente no? con los detalles que hay en torno a este partido? Eh, hace no mucho tiempo uno de los jugadores de Atlético de Madrid pisaba el escudo que hay en la cancha del Real Madrid y ayer Jamayer, eh, noticia el del Atlético de Madrid, se hace un lado y eh, las diferencias definen a un equipo como el Madrid y el Atlético, el complejo, no se puede convivir con el equipo que tiene 14 Copas de Europa. Yo creo que eso pasa a segundo término. Lo que sí es una realidad, Hugo, es que cómo le complica la vida. El equipo de Simeone al Real Madrid está viendo las cuentas, es el equipo que más goles le hace a Carleto Ancelotti, le, le ha tomado la medida... A lo mejor no de forma espectacular, pero de alguna u otra manera el cholo a, a Ancelotti, ¿eh?
2: Son dos los parejos, ¿no? De alguna forma eh, se conocen bastante bien y, y creo que eh, el clásico se ha vuelto mucho más parejo. Antes era un día de campo, literalmente para el para el Real Madrid cuando jugaba contra eh, el, el Atlético. Antes de la llegada del cholo, ¿no? Tenía no sé cuántos años sin perder un clásico y recién llegó en el 2013, le ganó una final de Copa, le ganó algunos partidos también perdió dos finales de Champions pero lo que te quiero decir es que se ha vuelto mucho más más parejo ese duelo ese y sí Bueno, en, ¿no? en, 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 en 20 bastante.
3: días en 20 días se enfrentaron tres veces los tres sí. partidos terminaron empatados es cierto que, que el Madrid gana en tiempo extra en la Supercopa el, el Atlético gana en tiempo extra en la Copa del Rey ayer terminaron empatados pero en, en 90 minutos, los tres partidos acabaron en, en igualdad.
2: Sí, sí. sí
1: bueno, pues antes dinos eh, del programa y, y leer las llamadas. Eh, empate sin goles para el Salernitana, que está hundido. Y ya empiezan los que critican a Memo Ochoa, el hombre récord, otro descenso. Qué mal le está costando, ¿no? Este, son 17 partidos con Memo Ochoa en la cancha como titular. Y, y el Salernitana, yo lo veo desde el otro lado. Sigue sin recibir gol, ¿no? Es titular, buen desempeño, pero que el equipo no le ayuda.
2: Sí, ¿no? Hay que tomar Realmente. dos meses lesionado también. Sí, pero el equipo está muy comprometido. ¿eh? Realmente está muy comprometido el, ah, sí. el Salernitana, ¿no? Sí,
1: hombre, qué lástima. Qué lástima porque sí sería a la lista de Memo Ochoa que sigue sin, sin recibir goles. Una tristeza, ¿no? Dejarlo este, con otro descenso. Lamentablemente no ha, no ha aparecido con los equipos que, que le pueden dar la oportunidad de, de desempeñarse, ¿no? Y de, y de brillar. Bueno, aquí están los mensajes. Nos apareció por aquí. Luis Piño, saludos a Rosas Señores, feliz inicio de semana. Pumas, Pumas, Ra. ra, ra. Tamudio pregunta, Cristian Torres, jugador de la MLS con solo 19 añitos, ya es jugador de Chivas. Híjole, la verdad es que no, no tengo idea, ¿ustedes saben algo? ¿Cómo?
3: Es jugador del Tapatío.
1: Ah,
2: muy bien. Lo inscribió en el Tapatío, sí. sí. Sí, sí, ya le contestó Charlie.
1: Llega al, al Tapatío. Saludos, René. También saludos a los compañeros Chivas y al Águila Descarriada. Beto, cambio de entradas a la final del Mundial por el alojamiento en Nueva York. ¿Qué? A, a lo mejor ahí nos vemos, mi querido Elber Hernández, para ver una final
2: de Copa del Mundo.
1: Bueno, pues ya nos vamos, Hugo. Muchas gracias. Que tengas buena semana.
2: Abrazo muchachos, nos encontramos el miércoles. Listo. Manu, nos encontramos también el miércoles. Ah.
3: Gracias Beto, Hugo. Un gusto, como siempre.
1: Bueno, los invito a que se queden con libre directo, a ver si viene Fernando Ceballos, Eli Patiño, el que está firme como siempre Ricardo Mayorga, a nombre de este equipo de trabajos de Jonathan en los controles, Beto Pérez Landa, la copa al día.
0: Presenta: ¿Sabía usted que el lanzador más joven en ganar un Young Award fue Dwayne Gooden de los Mets de Nueva York en 1985? ¿Sabía usted que a lo largo de los mundiales de fútbol solo ocho países lo han ganado? Brasil cinco veces, Alemania e Italia cuatro, Argentina tres, Uruguay dos, e Inglaterra, Francia y España lo han ganado una sola vez. ¿Sabía usted que según se estima el boxeo tiene sus orígenes en Mesopotamia alrededor del año 5000 a.C.? antes de Cristo? Este fue el podcast de La Copa al Día, una producción de Unánimo Deportes.